0: Die Morgensendung Sunrise Rausch hier, Mikrofon Christoph Schütz. Und unser Thema heute heißt Hilfe, Kommunismus. Am Superwahltag Ende September 2021 hat in Deutschland die SPD gewonnen, in Oberösterreich die Neue Volkspartei und in Graz bei den Kommunalwahlen hat die KPÖ gewonnen. Ja, das nehme ich zum Anlass, um heute ein bisschen über Kommunismus zu sprechen und ich habe eine Kommunistin eingeladen, Anna Swetz von der Partei Links. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, weil wir im Hintergrund gerade die Internationale hören. Ich dachte immer, die Internationale sei ein sozialistisches Lied. Du hast mir beim Vorgespräch schon gesagt, dass sie auch zum Kommunismus passt. Gehört jetzt quasi mehr der SPÖ oder mehr dem Kommunismus, dieses Lied?
1: Also ich glaube, die Internationale steht ähm, auch für den Kommunismus, steht für die Befreiung von Menschen, von Unterdrückung, von Ausbeutung. Und dafür, dass man sich dafür zusammentun muss, dass man sich dafür organisieren muss und Unterdrückung überwinden muss gemeinsam. Deswegen passt das für mich sehr gut zu einer kommunistischen Idee, die einfach heißt, gemeinsam können Menschen gegen ein System kämpfen, das nicht gut für Menschen ist, gegen den Kapitalismus kämpfen, gegen Ausbeutung kämpfen und für eine Welt, die sehr viel gerechter ist und, und die auch der großen Mehrheit der Menschen ein gutes Leben bieten kann.
0: Vielleicht auch noch zu dir. Du bist äh, Spitzenkandidatin gewesen der Partei mhm. Links bei den letzten Gemeinderatswahlen in Wien. Genau. Das heißt, du bist eine Wien-Politikexpertin sozusagen mhm. und eben Kommunistin. Aber im zivilen Leben bist du, glaube ich, Rechtsberaterin für eine ArbeitnehmerInnenvertretung.
1: So ist es, genau.
0: Und du studierst, glaube ich, Rechtswissenschaften. Genau. Und du bist heute eine Stunde hier in der Sendung und ich hoffe, dass wir gemeinsam alle gängigen Vorurteile und Ängste, was Kommunismus betrifft, klären können und ich hoffe, dass die Sendung auch ein bisschen kontrovers mit und Leute auch mitmachen und anrufen, Fragen stellen. Man kann das gern machen unter 01319 099933. Und du hast doch deine Lieblingsmusik zum Aufwachen mitgebracht.
1: So ist es, genau.
0: Ja, Wie sind das jetzt in der Früh? Ist das deine Zeit oder bist du eher ein Abendmensch und ist das die Hölle gerade? Eher
1: ein Abendmensch. Die Hölle <lacht> ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber okay. es ist nicht meine Lieblingszeit des Tages.
0: Okay, na dann hoffe ich, dass wir uns gemeinsam munter machen. Du hast mir den Hannes Wader geschickt. Was hat es mit dem auf sich
1: genau, der Hannes Wader ist ein, ähm, ein Liedermacher, der Arbeiterinnenlieder vertont hat,
2: ja. häufig.
1: Und ich finde, es gibt eine sehr schöne Tradition von Arbeiterinnenliedern, die oft auch einfach aus der Arbeiterinnenbewegung entstanden sind und aus denen man einfach raushört, ähm, dass Menschen schon ganz oft sich zusammengetan haben, in Kämpfen für Sachen eingetreten sind. Und aus diesen Kämpfen dann auch Musik entstanden ist. Und ich finde es schön, wenn das weiter transportiert wird und es hat, finde ich, sehr oft sehr schöne Botschaften.
0: Dann bin ich neugierig auf, auf deine Musik. Vielleicht noch weil ich gerade mit einem technischen Problem, an einem technischen Problem kiefle. Hm. Anna, vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, äh, Zahlen, Daten, Fakten zu der Partei, wo du gerade quasi Spitzenkandidatin bist. Nur, dass man so ein bisschen einen Überblick bekommt.
1: Ja, sehr gern. Ähm, genau, die, die Partei heißt Links, in der ich aktiv bin. Wir haben die vor ähm, an die zwei Jahr, Jahren gegründet. Also das äh, ist noch eine sehr, sehr junge Partei. Mhm. Ähm, der Gedanke dabei war, dass es ähm, sehr viele Menschen gibt, Menschen, die schon vorher politisch organisiert waren, Menschen, die äh, schon vorher für Sachen eingetreten sind und gekämpft haben, die in Initiativen aktiv waren, aber auch Menschen, die das bisher noch nicht waren, die gerne für eine andere Gesellschaft kämpfen möchten die äh, unzufrieden sind damit, wie es jetzt ist und die sich eine mutige linke Politik wünschen, die wirklich konsequent für Sachen eintritt ähm, und die auch ganz unterschiedliche Kämpfe ernst nimmt. Und wir wollten einen Raum schaffen, in dem diese Menschen gemeinsam Politik machen können und wollten eine Partei schaffen, die zeigt, dass linke Politik überhaupt nicht von gestern ist oder altbacken ist, mhm. ähm, sondern dass es linke Politik genau jetzt braucht. Und wir haben dann ein... Wahlbündnis gemacht mit der KPÖ gemeinsam, die ja auch schon seit Jahren sehr wichtige Politik macht.
0: Weil das ist, glaube ich, so ein Missverständnis, dass mhm. äh, quasi links quasi ein, 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 ein Teil oder ein Zusammenschluss ist, äh, wo quasi KPÖ-Politiker mitmischen. Das ist es aber nicht. Es ist jetzt eine eigenständige Partei.
1: Wir sind eine eigenständige Partei, die aber sozusagen vieles auch der Politik, die die KPÖ macht, gut findet, die aber auch gefunden hat. Es braucht eine Partei, die vielleicht auch nochmal andere Menschen anspricht. Es braucht eine eigene Partei für Wien. Wir stehen aber in enger Zusammenarbeit mit der KPÖ, sind eben auch gemeinsam zur Wahl angetreten ja. und haben 23 Bezirksrätinnen in 15 Bezirksräten, ähm, erkämpfen können, also KPÖ und links gemeinsam. Seid Sie dann wir so selbst stark sind St aber kein Bündnis, wir sind eine Partei.
0: Seid ihr dann so stark wie das, wie das Team Strache? Also ähnlich stark
1: in Wien, kann man das ungefähr vergleichen? oder? Ähm, ungefähr, ja. ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, ein sehr großer Erfolg gewesen, also mhm. in dieser Kooperation und, und für uns gemeinsam, ähm, weil wir verdoppeln konnten, weil wir zeigen konnten, wenn man Dinge probiert, wenn man... Ähm, tatsächlich einen mutigen, spannenden Wahlkampf führt, mhm. dann ist, zeigt sich, dass linke Politik stärker werden kann und dass es durchaus sehr viele Menschen gibt, ähm, die linke Politik auch wählen. Wir müssen uns natürlich auch Vertrauen erarbeiten. Das hat man äh, jetzt auch gesehen bei der KPÖ Graz, mhm. dessen, deren Leistung wir wirklich ganz äh, phänomenal gefunden haben. Darüber okay, werden wir ja auch noch später ja, reden.
0: Ja. Hören wir jetzt rein in den Hannes äh, Wader, und zwar das Einheitsfrontlied.
3: der was zum Essen bitte sehr, es macht ihm kein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her, dumm Braucht er auch noch Kleider und Schuhe, es macht ihn kein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommel dazu, drum links 2 drum links 2 der Platz, drei, drei, Platz
0: Das ist Lieblingsmusik von Anna Swetz. Für unser Thema heute, Hilfe, Kommunismus. Ich habe mich selbst noch gar nicht vorgestellt, glaube ich. Mein Name ist Christoph Schütz und äh, wer mir folgen will auf Twitter, kri Schütz ist meine Twitter-Adresse. Äh, ja, Hilfe, Kommunismus, äh, Anna, weil du vorhin, du bist von der Linkspartei, du bist nicht von der KPÖ, weil du vorhin erwähnt hast, diesen äh, Wahlsieg in Graz bei den Kommunalwahlen. Wahlen. LKK ist das, die hat, glaube ich, äh, rund 28 Prozent oder fast 9 29 Prozent eingefahren. Jetzt möchte ich gleich einen Vorteil des Überkommunismus bringen. Müssen sich jetzt alle äh, GrazerInnen fürchten, dass sie zwangsenteignet werden?
1: <lacht> Nein, offensichtlich fürchten sich die GrazerInnen ja äh, nicht besonders, sonst hätten sie die Partei nicht mit so, m, große, äh, so großem Stimmenanteil gewählt. Ich meine ich mein die nicht 28 Prozent, also die anderen, die anderen Prozent sozusagen. Nein, ich glaube auch die müssen sich nicht fürchten. Also es ist es ist so. Es ist natürlich sozusagen ähm, so, dass Menschen, die ähm, die Macht von Reichen, von äh, Großkonzernen gefährdet sehen, mhm. ähm, schüren natürlich gerne Angst. Das ist uns ja altbekannt. Und es ist natürlich so, dass eine sozialistische, eine kommunistische Politik tatsächlich was an Machtverhältnissen in dieser Gesellschaft ändern will. Das heißt, ist was dran an dieser Enteignung?
0: Also will will da wirklich quasi ein Kommunist, eine Kommunistin Leute aus
1: der Gesellschaft enteignen? Ich finde es spannend, dass die Frage immer so rumgestellt wird. Das ist natürlich ein Schlagwort, das immer gebracht wird und das mit Angst besetzt ist und wo auch ganz bewusst daran gearbeitet wird, dass das mit Angst besetzt sein soll. Ich würde die Frage aber gern mal umgekehrt formulieren, tatsächlich als Experiment. Ich möchte gern fragen, wer eigentlich wen enteignet in dieser Gesellschaft. Für mich ist tatsächlich sichtbar, dass es eine Situation gibt, in der zum Beispiel Billa, ja, Billa gehört zum Rewe-Konzern, gibt sich natürlich gern als äh, lokales, nettes, freundliches Unternehmen, wo die Milch von der Bioalm kommt. Ähm, wo wir alle regional äh, einkaufen können. In Wirklichkeit ist das ein äh, milliardenschwerer Riesenkonzern, ja, der international agiert. Und äh, dieser Konzern äh, äh, hat sein Vermögen in Wirklichkeit durch die Arbeit äh, der Menschen. Das mhm. ist bei diesen Konzernen, das ist in der jetzigen Gesellschaft, im jetzigen Wirtschaftssystem generell der Fall. Die riesigen Vermögen, die Vermögen der Großkonzerne, die ergeben sich eigentlich aus der Arbeit der Leute, die dort für einen Mini-Lohn, ja, eine Billerkassiererin, verdient so viel, dass es sich gerade oder gerade nicht zum Leben ausgeht, gut. Ja. Und diese Arbeit, die Arbeit, die die Leute jeden Tag leisten, schafft dieses Vermögen. Ja. Ja. Es ist also nicht so, dass Menschen zum Rewe-Konzern gehen und bösartig sagen, gebt euer Vermögen raus, ja, her mit der Kohle. Es ist vielmehr umgekehrt. Dieses Vermögen ergibt sich durch die Arbeit der Leute und das ist eigentlich eine Enteignung. Wir werden jeden Tag enteignet, weil die Arbeit, die wir machen, das Vermögen, das wir als Gesellschaft schaffen, ist dann in den Händen ganz weniger. Und nur weil das etwas ist, das wir so gewohnt sind, das wir so kennen, ist es deswegen noch lang nicht richtig. Es ist eine Situation, wo eine ganz kleine Minderheit ein riesiges Vermögen in der Hand dann hat. Also. Muss,
0: muss ich aber einhaken. Das heißt, kann man dann, wenn man das weiterdenkt, davon sprechen, dass KommunistInnen dann so Konzerne wie Rewe-Bilder quasi dann enteignen wollen,
1: damit sie, so wie du es sprichst, Menschen nicht ausbeuten Worum es uns geht, ist, dass wir als Gesellschaft gemeinsam äh, produzieren und auch gemeinsam darüber entscheiden, demokratisch darüber entscheiden, wie Wirtschaft sein soll, was wir produzieren, wie wir es produzieren und wie wir das ohne Ausbeutung und wie wir das ohne Unterdrückung machen. Dafür ist es notwendig, das stimmt, dass die Produktionsmittel nicht in den Händen ganz, ganz weniger sind und die ganz große Triebkraft in dem jetzigen System, so wie das jetzt ist, dass die Produktionsmittel eben in den Händen einiger weniger sind, dass das Vermögen in den Händen einiger weniger liegt, mhm. die große Triebkraft dahinter ist natürlich immer Profit. Und wenn die Wirtschaft, wenn äh, wie wir produzieren, was wir produzieren, nach Profit ausgerichtet ist, dann ist das natürlich keine verantwortungsvolle Art und Weise mit Produktion umzugehen und das ist natürlich eine Art und Weise, wo es darum gehen muss, Löhne zu drücken, wo es darum gehen muss, einen möglichst großen Mehrwert auszupressen, wo es darum mhm. gehen muss, dass man möglichst viel Gewinn macht und nicht, wo es darum gehen kann. Was brauchen wir als Gesellschaft? Wie wollen wir produzieren? Wie können alle ein gutes Leben führen? Wie können die Menschen, die arbeiten, ein sicheres, ein sozialsicheres ein gutes Leben führen?
0: Aber das heißt jetzt Sie enteignen, ja oder nein?
1: <lacht> Durchaus. Also ich bin der Meinung, dass äh, Produktionsmittel in die Hände der Gesellschaft gehören, dass wir gemeinsam ja. entscheiden und die Reichsten in dieser Gesellschaft werden wir enteignen müssen. Wir müssen in Wirklichkeit die Enteignung, die jetzt stattfindet, umdrehen und müssen das gesellschaftliche Vermögen, das wir gemeinsam mit unserer Arbeiter arbeiten, auch in die Hände der Gesellschaft legen.
0: Hilfe Kommunismus, so der kontroverse Titel dieser Sendung über äh, Kommunismus gemeinsam mit Anna Swetz von der Partei Links. Wir sind eine Mitmachsendung. Äh, es hat jetzt gerade jemand angerufen, kann das gerne noch einmal machen unter 09 Ich nehme dich oder sie dann gern auch live in die Sendung hinein. Ich konnte nur jetzt nicht abheben, weil wir gerade mitten im Gespräch waren. Äh, Anna, was, was könnten wir denn als nächstes Lied spielen? Was, was meinst du, was würden jetzt gut passen, um das einmal ein bisschen wirken zu lassen? Hast du eine Idee? Was, was könnten
1: wir spielen? Ich finde ja immer ganz schön, auch weil es noch so früh ist und das für mich ganz gut passt, ähm, Arbeit von äh, Ostbankurti.
0: Hören wir rein.
4: Es ist noch finster und da hier am Scho Er redt nix und hust viel, warmt Kaffee am Rechow Ich lieg nur in der Hapfen, wenn die Tür draus geht, in die Arbeit in die Arbeit kommt man nicht zu spät. Weil in die Arbeit, in die Arbeit kommt man nicht zu spät. Vorbei an die hohen Häuser, voll da zusammengstauchte Leut, zuerst bin dann bin Moped, aufs Auto sporter bis heut. Er ist voll tierisch der Hocken und er ist blind fürs Blieben. Find the old in the old abbot, my scheme skin. Bain the old in the
0: heute über das Thema Kommunismus. Anna Swetz, Kommunistin, ist hier zu Gast. Anna, du bist 1992 in Wien geboren, mhm. also du bist, wirst nächstes Jahr 30, wenn ich richtig gerechnet ja, habe, so ja. Und du machst dir Gedanken mit mir gemeinsam zum Thema Kommunismus. Danke übrigens, dass du dich quasi auch dieser kontroversen Sendung ein bisschen stellst, wo man auch anrufen darf und Fragen stellen darf. Sehr und das ist
1: eine wichtige Diskussion.
0: Ja, unter 01 -319 -09 -9933. Und ich habe jetzt jemanden in der Telefonleitung. Wer spricht denn bitte?
5: Einen schönen guten Morgen. Wie üblich, dein
0: Stammstörer. Stammstörer Gerald, guten Morgen. Was ist deine kontroverse Frage an Anna Swetz?
5: kontrovers. Ich meine, ich freue mich einmal, dass einer linken Politik äh, und einer linken Politikerin auch einmal äh, ein Spracher geboten wird. Man hört es eh leider so selten. Und äh, das finde ich auch, auch das Phänomen, dass in Österreich äh, linke Politik nicht vertreten ist, also nicht spürbar, nicht merkbar vertreten ist, sagen wir so. Ähm, das äh, Gleich einmal zum, zum aktuellen, weil es über die Enteignung gegangen ist. Dazu ja. möchte ich nur anmerken, dass im deutschen Grundgesetz eine Enteignung im Prinzip vorgesehen ist, wenn es im, im gemeinsamen Interesse, also im Volksinteresse ist. Ja. Das ist nur nebenbei. Ja. Okay. Ist, das Grundgesetz ist nicht wirklich das kommunistische Manifest. <lacht> äh, eingangs war die Frage, sozialistisch, sozialistisches Lied, die, die internationale oder eigentlich kommunistisch, yeah. das sind zwei Begriffe, die eigentlich einander bedingen, die zusammenhängen.
0: Ja, vielleicht sollten wir dann irgendwie auch nachher noch das ein bisschen klären, vielleicht in aller Kürze eben, was denn der Unterschied ist zwischen Kommunismus und Sozialismus. Äh, vielleicht werden wir nachher, wenn wir auch sprechen, ein bisschen über dieses Thema. Ja, aber Gerald, hast Natürlich,
5: du ja, ja, weil es ist ja zum Beispiel interessant, dass die Sowjetunion ja geheißen hat, Union der, so der Sozialistischen Sowjetrepublik. Mhm. Also, da ist nicht kommunistisch gesagt worden, sondern sozialistisch sieht man schon einmal den Zusammenhang, nicht? Ja. wobei man natürlich jetzt äh, die UdSSR nicht als das äh, Idealbild des Kommunismus betrachten darf, bei Weitem nicht. Ja.
0: Das, die wird auch noch ein Thema sein. Äh, hast du eine Frage eigentlich an Anna?
5: Naja, äh, eigentlich eine Grundsatzfrage. Wie kommt es, dass in Österreich eine äh, linke Politik äh, anscheinend nicht, oder also nicht wirklich breitenwirksam, nicht durchsetzbar, nicht möglich ist?
0: Super, die, die Frage möchte ich nämlich gerne noch erweitern, weil wir vorhin den Ostbahnkurti mit dem Arbeitslied gehört haben. Möchte Na ja, ich
5: gut, das ist ja von Springsteen, ich meine, das ist ja.
0: Aber, ich möchte, genau, aber ich, möchte, ich möchte die Frage gerne weiter, nämlich, warum äh, gehen die Arbeiter, ArbeiterInnen offensichtlich oder gingen sie zur FPÖ und nicht zur KPÖ? Das möchte ich auch gerne fragen.
5: Naja, das ist ja schon eine traditionelle Sache, wenn man oh. bedenkt, dass... Aber ich möchte die Anna gerne fragen, Gerald. In der Zwischenkriegszeit ja schon, die zur NSDAP äh, mit fliegenden Fahnen viele gewechselt sind. Nicht? Ja. Das ist ein,
0: ein altes Phänomen. Aber bitte, Anna, sag, bitte beantworte mhm. du unsere Fragen.
1: Ja, gern. Ähm, ja, spannende Fragen. Ich also zur Frage sozusagen, warum Arbeiterinnen ähm, zu einem Teil die FPÖ wählen. Da gibt es für mich zwei wichtige Antworten drauf. Zum einen, äh, denke ich, geht es auch ein bisschen darum, unser Bild des typischen Arbeiters, der typischen Arbeiterin zu überdenken. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arbeiter und Arbeiterinnen. Wirklich nicht alle davon wählen die FPÖ. Ein großer Anteil von Arbeiter und Arbeiterinnen, gerade in den Städten, hat gar kein Wahlrecht. Also ist wirklich von der vom grundlegendsten demokratischen Recht ausgeschlossen. Das sind in manchen Bezirken in Wien fast die Hälfte der, der Bevölkerung. Also das ist wirklich eine vollkommen groteske Situation eigentlich. Und das sind Arbeiter und Arbeiterinnen, vielleicht nicht immer die Arbeiter und Arbeiterinnen, die wir uns vorstellen, im Blaumann in der Industrie. Es gibt aber natürlich auch, ich würde sagen, sozusagen mehrheitsösterreichische, oft Industriearbeiterinnen, Arbeiterinnen, die ganz sicher eine Angst vor Deklassierung haben und das auch nicht zu Unrecht. Also die Situation ist natürlich, dass ähm, in einer Gesellschaft, in der es so viel berechtigte Angst davor gibt, ähm noch mal einen, noch mal schlechteren sozialen Status zu haben, noch mal schlechtere Perspektiven zu haben, in der man sich fürchten muss davor, ob die Pension reichen wird, obwohl man davor 40 Jahre hackeln war, in der man sich fürchten muss, wie die Zukunft wird, ob sich's ausgeht und das alles sozusagen auf der Seite von Menschen, die ja wirklich einfach alles geben und hackeln. Da ist diese Angst vor Deklassierung, vor Abstieg natürlich eine vollkommen berechtigte. Das sind wohl auch Menschen, die momentan keine andere Zukunftsvision sehen, als vielleicht eine, die die FPÖ, die ja in Wirklichkeit keinerlei Interesse daran hat, die Situation für Arbeiter und Arbeiterinnen in irgendeiner Art und Weise zu verbessern, für die große Mehrheit in irgendeiner Art und Weise zu verbessern, die momentan keine andere Vision sind als die einer FPÖ, die sagt, zumindest geht es irgendwem anderen noch schlechter, dafür sorgen wir. Das ist natürlich eine katastrophale Zukunftsvision. Ich hänge aber wirklich nicht einer Herangehensweise an, die sagt, das sind dann Leute, die man nicht mehr ernst nehmen dürfen. Sondern es geht als Linke darum, dass wir diese Zukunftsvision schaffen, dass wir mit praktischer Politik im Großen und im Kleinen zeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt, diese Gesellschaft zu verändern, die Leute ernst zu nehmen, mit den Leuten zu diskutieren und zu zeigen, es geht auch anders, es gibt andere Zukunftsvisionen. Gerade wenn du sagst praktische
0: Politik oder praktisch etwas zeigen, ist nicht, und da komme ich wieder zu einem nächsten Vorteil, ist nicht Kommunismus eine äh, Politikform oder Gesellschaftsform, die in der Praxis einfach nicht funktioniert oder kennst du irgendein Beispiel, wo Kommunismus in der Weltgeschichte funktioniert oder
1: funktioniert hat? Das, ich glaube überhaupt nicht, dass es eine, eine Politik ist, die nicht funktioniert. Also v vielleicht einmal mhm. noch, noch viel grundlegender.
0: Ganz einfach erklärt für den Laien, was, was ist eigentlich Kommunismus?
1: Mhm. <lacht> ja. ähm, genau, das ist eine, eine wichtige Frage. Also wenn ich von Kommunismus spreche. Für mich ist Kommunismus ein Wirtschaftssystem, ein Gesellschaftssystem, in dem die Bedürfnisse von Menschen und in dem die Bedürfnisse der Umwelt im Mittelpunkt stehen, im Zentrum stehen und nicht der Profit einiger weniger. Aber ist... Kommunismus
0: sowas wie Demokratie oder kann es im Kommunismus eine Demokratie geben? Also es ist, kann, ist das ein Konkurrent? Muss es im
1: Kommunismus eine Demokratie geben? Nein. Also ein kommunistisches System muss demokratisch sein. Deswegen sind Systeme, die sich Kommunismus nennen, hm. aber nicht demokratisch sind, die autoritär sind, können nicht kommunistisch sein. Aber Wir kennen das ja, das nicht alle Systeme, die sich irgendwie nennen, nicht alle Staaten, die sich irgendwie nennen, deswegen tatsächlich so eine Politik verfolgen.
0: Aber was ist denn dann zum Beispiel mit Nordkorea, mit der Sowjetunion, was mhm. ist mit China, was ist mit Kuba, was war mit der DDR? Da heißt es doch geläufig, dass dort auch Kommunismus quasi regiert hat, aber du sagst jetzt, das war nicht so, weil der Kommunismus demokratisch sein muss. Was meinst du dazu?
1: Also wir reden da ja von einer Periode, die in Wirklichkeit ein Wimpernschlag der Geschichte ist. Das ist eine ganz kurze Zeit und ja, da gab es Versuche ähm, und Systeme und Staaten, die haben sich kommunistisch genannt, die haben in meinen Augen keinen Kommunismus verwirklicht. Es gab diesen verwirklichten Kommunismus nicht. Gleichzeitig muss man sagen, im Kleinen finden ganz viele Kämpfe statt, finden solidarische, äh, ein solidarisches Miteinander von Menschen statt, die für Linke, für kommunistische Politik kämpfen. Und es hat sehr viel gegeben, was sehr wohl funktioniert hat. Man kann es vielleicht nur nicht immer an Staaten aufhängen. Das heißt, gibt es überhaupt Staaten, wo Kommunismus funktioniert hat, aus deiner Sicht? Ich glaube, man kann in einem kapitalistischen Weltsystem, wo manche Staaten versucht haben, manches anders zu machen und bei vielen Sachen auch gescheitert sind und wo sich es ganz oft zu einer Perversion entwickelt hat, nicht davon reden, dass es einen gelungenen Kommunismus gab, dass es einen tatsächlichen Kommunismus gab. Gleichzeitig reden wir da eben über eine kurze Zeit und ich würde sagen, das ist ja auch immer ein bisschen spannend, ähm, ja, bisher hat es äh, sozusagen nicht vollendet funktioniert. Der Kapitalismus funktioniert aber auch in keinster Weise. Das ist das, das System, in dem wir leben. Mhm. Ähm, und es ist ja ganz oft so, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es ein anderes System, eine andere Welt, eine andere Gesellschaft geben kann. Man hat sich im Feudalismus nicht vorstellen können, dass es irgendwann eine Welt ohne Leibeigenschaft gibt. Man hat sich nicht vorstellen können vor... Ein bisschen mehr als 100 Jahren, dass es sowas wie Arbeitsrechte gibt, dass es sowas wie Urlaub gibt. Man hat sich lange nicht vorstellen können, dass es zumindest die formale Sklaverei nicht mehr geben wird. Ja. Das heißt, das ist auch immer was, woran natürlich die Menschen, die gerade an der Macht sind, ein Interesse haben. Ähm, zu sagen, es kann ja gar nicht anders gehen, es ist gottgegeben, es ist, äh, heute sagt man wahrscheinlich eher nicht gottgegeben, aber es ist eben einfach so, es ist die einzige Möglichkeit, ähm, es ist wie Wirtschaft funktioniert. Mhm. Gleichzeitig war das immer so und es haben sich Dinge radikal geändert und die jetzige Situation ist eine, wo es gar nicht anders gehen wird, als dieses System, das absolut nicht funktioniert, dass uns, es geht ja jetzt nicht einmal nur, um eine Lebensqualität, die von vielen, vielen Leuten katastrophal schlecht ist in diesem System. Es geht auch einfach darum, dass wir gegen die Wand fahren werden mit diesem Wirtschaftssystem, das die Umwelt systematisch zerstört und zwar nicht in 500 Jahren, sondern in ein paar Jahrzehnten. Es ist eigentlich alternativlos umgekehrt, dass wir jetzt für ein anderes System kämpfen und dass uns erzählt wird, das geht nicht, das ist keine neue Sache, das ist eine ganz alte Geschichte. Mhm. Es geht und es muss sogar gehen. Wobei
0: du sagst jetzt eben, dass Kommunismus in der Praxis noch nie funktioniert hat in einem, in einem Staat auf dieser Welt. Du führst aber auch an, dass Kommunismus bisher auch keine Chance hatte, weil ein kapitalistisches Weltsystem vorherrscht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Du sagst aber Trotzdem, dass es deswegen nicht ausgeschlossen ist, dass es funktionieren kann, sonst wärst du durch keine Kommunistin, Richtig. so wie du, wie du es eben behauptest. Richtig. Ich würde sagen, wir lassen das einmal sickern. Ja? wir lassen es sickern, verdauen mit einem Lied deiner Wahl, was du mitgebracht hast. Was, was würden jetzt gut passen dazu? Ich glaube, es ist der richtige hm. Zeitpunkt für David Bowie. David Bowie, Space Audit, da gibt es ein langes Intro, da können wir noch kurz reinquatschen, vielleicht noch ein kleiner Teaser. Wir werden uns sicher auch noch unterhalten über das Verhältnis Kommunismus und Sozialismus, zumindest wir werden es ein bisschen ankratzen, da habe ich auch eine sehr spannende Frage eines Arbeitskollegen mitgebracht dazu und ich hoffe, wir können auch ein paar andere Vorurteile bezüglich Kommunismus klären. Wer anrufen mag, wer Fragen stellen mag, 01 319 09 9933 ist die Telefonnummer. Und ich hoffe, auf, auf, rege und ich hoffe auf, auf rege Beteiligung.
4: Ground control to major Tom Take your protein pills and put your helmet on 10, ground control 9, to major tongue
0: Wir fliegen heute nicht in den Weltraum mit Major Tom, sondern wir nähern uns einer Utopie oder einer Gesellschaftsform, die für kontroverse Meinungen sorgen kann, wo es auch immer noch sehr viele Vorurteile gibt. Anna Swetz ist mein Gast, meine Gästin und wir reden über den Kommunismus, das Thema heute Hilfe Kommunismus. Anna, vielleicht noch ganz kurz eine Frage, bevor ich wieder jemanden äh, in der Telefonleitung on air nehme, weil wir vorhin gesprochen haben über Kommunismus in, in der Weltgeschichte, in äh, Regimen, in der Sowjetunion, mhm. in Nordkorea, äh, wenn man sich da quasi vergegenwärtigt, dass da eigentlich sehr viel äh, Staatsterror passiert und passiert ist und auch viele Ermordungen, ist es da überhaupt äh, irgendwie moralisch okay, dass man sich selbst Kommunistin nennt in Anbetracht? wie mhm. Kommunismus in der Praxis funktioniert hat oder in diesen Regimen äh, vielleicht sogar missbraucht wurde aus deiner Sicht möglicherweise? Was, was sagst du dazu?
1: Ja, weil Sozialismus, Kommunismus etwas bedeutet, eine Grundidee bedeutet, die für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung steht, für eine Gesellschaft, in der Menschen gut leben können, in der wir solidarisch leben, in der niemand mehr in Angst, in dauernder Unsicherheit leben muss und in der Menschen nicht ähm, gespalten werden, in der Menschen nicht gegeneinander ausgespielt werden.
0: Warum hat das dann deiner Meinung nach nicht funktioniert, zum Beispiel in der Sowjetunion? Das ist ja so ein Paradebeispiel für Kommunismus, wo Kommunismus eigentlich eher eine Diktatur gewesen ist mit ein paar Mächtigen an der Parteispitze, einem Diktator, zum Beispiel Josef Stalin, mhm. der verantwortlich
1: ist für sehr viele Ermordungen und eben wüstesten Terror. Das ist natürlich das Paradebeispiel und auch das, das weiß ich, was viele Menschen zu Kommunismus im Kopf haben, weil es so abgespeichert ist, man muss sagen, es ist unter dem Namen von Kommunismus, aber auch im Namen von anderen Gesellschaftsformen schon viel Schindluder getrieben worden. Es sind Verbrechen begangen worden im Namen des Kommunismus. Das hat mit der Grundidee des Kommunismus aber überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Ich möchte auch ein bisschen fast, fast umdrehen. Ich fände es auch falsch, sozusagen die Frau Meindl-Reisinger zu fragen, wie sie eigentlich zu... Pinochet und den Chicago Boys in Chile gestanden ist, ob, wie sie das verantworten kann. Ich finde es falsch, eine Christin zu fragen, ob sie die Verbrechen äh, der Kreuzzüge rechtfertigen kann. Ich fände es, warum wird Sebastian Kurz sozusagen nicht gefragt, äh, wie er eigentlich Dolfus und die äh, brutale Abschaffung der Demokratie verantworten kann. Dolfus ist immerhin noch äh, relativ lang im Parlamentsclub der ÖVP gehangen, also erstaunlich genug.
0: Wobei auch dazu haben wir hier, eine, haben wir hier zwei es, Sendungen gemacht, über ja. diese Vergleiche zu
1: Wolfszeit und der jetzigen Zeit, also ich glaube... Ich sage nur, ich glaube, es geht darum, eine Politik daran zu messen, was die grundsätzliche Idee ist und wofür dabei gekämpft wird. Und Kommunismus, auch wenn im Namen des Kommunismus schon einiges verbrochen wurde, Kommunismus, so wie wir für ihn kämpfen, so wie wir ihn verstehen, bedeutet eben eine Gesellschaft, die unser aller Zukunft sichert, bedeutet ein Wirtschaftssystem, das nicht mehr darauf ausgerichtet ist, dass die große Mehrheit tatsächlich einfach leidet, ein schlechtes Leben auf dieser Welt führt, was überhaupt nicht notwendig wäre. Mhm. Es gäbe eine, eine Variante, eine Gesellschaft, in der wir überlegen, was produzieren wir, in der wir überlegen, was braucht es, das überlegt der Kapitalismus natürlich nicht. Eine mhm. profitorientierte Wirtschaftsform kann ja nicht überlegen, wie retten wir unsere Umwelt, wie sichern wir das Überleben Künftig Generationen, aber auch nicht, wie schaffen wir den Menschen im Hier und Jetzt ein gutes Leben. Also ich denke da wirklich an Menschen, die jetzt in eigentlich einer einer Gesellschaft, die Überfluss produzierte, ja, ja. wie eine 70-jährige Mindestpensionistin zu Hause sitzt und sich ernsthaft überlegt, ob sie die Heizung auftritt. Meine Oma war so eine Mindestpensionistin. Ich denke an ähm, Menschen, die jetzt mitten in der Corona-Krise ihren Job verloren haben, mhm. die von äh, 850 Euro Mindestsicherung leben müssen, die sich kaum ein Leben leisten können, während äh, Konzerne sozusagen auch noch Staatsgeld kassiert haben mhm. und jetzt mit einer Köstsenkung belohnt werden. Ich denke an Menschen... Anna,
0: ich ganz kurz unterbrechen, weil wir haben jetzt jemanden in der Telefonleitung, mhm. ah, der ja. angerufen hat, eine Frage stellen
1: will. Äh, guten Morgen, wer spricht denn bitte? Ich nehme dich live ja, von Das ist der
5: ewige Störer, der noch einige Anmerkungen hat. Bitte.
0: <lacht> Gerald Störer. Äh,
1: Hallo Gerald. Es
5: hat schon äh, linke Systeme gegeben, die aber keine Chance gehabt haben, äh, sich zu entwickeln. Äh, ich äh, verweise da auf Spanien in der Zwischenkriegszeit, was durch die Franco-Diktatur abgewürgt worden ist. Ich verweise auf Frankreich in der Zwischenkriegszeit oder dann auch auf später auf Chile. Nur mhm. da hat man wenig Chancen gehabt, das in der Entwicklung zu sehen, wie sich das weiterentwickelt.
2: Yeah. Das waren
5: aber sehr erfolgversprechende Ansätze und Systeme.
2: Yeah.
5: Dass das Arbeitsrecht und so weiter von links erfunden worden ist oder gekommen ist, das ist ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel in Deutschland die, Sozial die Sozialeinrichtungen eigentlich von Bismarck, der Bismarck-Regierung gekommen sind, also von den christsozialen also das nur mal auf deutschland jetzt bezogen ich weiß jetzt nicht genau wie es in österreich war und bismarck war kein kommunist mutmaßlich
0: bismarck war kein Nein, kommunist war, mutmaßlich war
5: kein kommunist ja. Ja. Da, da, das einmal so ja und sonst äh, stimmt es was im namen des kommunismus alles äh, geschehen ist ähm, auf, auf das man sich dann kommunistin nennen darf ich meine äh, da darf man sich und das hat ja die, die Dame ja richtig gesagt hat, dass dürfen Sie auch nicht Christ nennen, was im, im Namen Gottes alles äh, im Namen des Christentums geschehen
0: ist. Wobei ja, es ist ja auch zum Beispiel auch bei Vorfällen, die Publik wollen Sie noch im Christen oder in der römisch-katholischen Kirche auch sehr viele Menschen ausgetreten sind und sich halt jetzt eben nicht mehr römisch-katholisch nennen, sozusagen. Also man könnte ja mein, mein Gedankenspiel ist ja, man könnte auch einen neuen Namen erfinden, der weniger kontrovers ist oder weniger negativ behaftet ist, Wäre ja auch eine Möglichkeit. Man könnte ja sagen, ich bin kein Kommunist, sondern ich bin Sozialist, zum Beispiel.
1: Ich bin keine äh, Stalinistin. Ich distanziere mich ganz stark von den sozusagen Systemen, die äh, unglaubliche Verbrechen begangen haben. Mhm. Aber es tritt ja jemand auch aus der katholischen Kirche aus und äh, ist deswegen nicht äh, kein Christ oder keine Christin mehr. Mhm. Ich glaube an die Grundidee und ich halte die für unglaublich wichtig und zentral, dass es ein System, das ganz systematisch und nicht zufällig, also das ist nicht, weil es gerade mal eine Phase lang schlecht funktioniert, mhm. sondern ein System und dagegen Dagegen kämpfen wir und für eine andere Gesellschaft ein System, das ganz systematisch Ausbeutung produziert, ja. weil es so sein muss, wenn ich einer kleinen Minderheit das ganze gesellschaftliche Vermögen in die Hand gebe und auch sage, das, was Leute erarbeiten, das wandert dann in die Hände dieser ganz kleinen Minderheit. Wenn ich ganz kleine Minderheit über unsere Produktion und darüber, wie Arbeit sein soll, darüber, wie was wir produzieren, zu welchen Löhnen, wie entscheiden lasse, dann kann das ja sozusagen kein System sein, das für die Mehrheit der Menschen gut ist. Das ist ja gar nicht die Idee, das ist ja gar nicht die Triebkraft mhm. oder Triebfeder. Und ich glaube an ein System, wo wir genau das ändern können. Und ich wollte nochmal kurz darauf zurückkommen. Wir müssen es auch ändern. Also wir stehen vor einer Situation, wo es entweder keine Welt mehr für Menschen gibt ja. oder eine Welt...
0: Unter einem anderen System. Aber ich muss das Thema, um das Thema abzuschließen, nämlich dieser Kommunismus, der da quasi missbraucht wurde, jetzt, mhm. wenn ich es richtig verstehe, von Regimen. Äh, da gibt es auch einen aktuellen Fall, ein KPÖ-Landtagsabgeordneter. Ich weiß, Anna, du bist keine KPÖ-Lerin, du gehörst nicht zur KPÖ, aber ein KPÖ-Landtagsabgeordneter namentlich Werner Murk. Der hatte eine Privatreise gemacht nach Belarus, hat dort dem Staatsfernsehen ein Interview gegeben und hat laut Standard das belarussische Regime gelobt für seine Stabilität und Ordnung. Ist das, mhm. das würde ich nicht tun. Genau. <lacht> so sehe ich es auch nicht. Wenn ich dich richtig verstehe, hat das nichts mit, mit Kommunismus zu tun, sondern das ist quasi ja. eine Privatgeschichte gewesen, nicht, offensichtlich kämpfen, genau. des Herrn Murg. Äh, und das ist jetzt nicht etwas, weil das ist ja, was ich jetzt von dir gehört habe, ein Widerspruch für dich in sich. Äh, Belarus ist keine Demokratie. Äh, es ist, gibt dort nichts zu loben, wenn ich dich
1: richtig verstehen, verstanden habe. Ist richtig. Für mich hat äh, Kommunismus auf jeden Fall ganz, ganz ursprünglich und immanent was mit Demokratie zu tun. Mhm. Ein Kommunismus ist demokratisch, viel, viel demokratischer als äh, übrigens jetzt. Also das bedeutet, dass wir nicht alle vier, fünf Jahre einmal wählen gehen ähm, und dann eine kleine Gruppe an Leuten wählen, die äh, noch dazu geleitet von Wirtschaftsinteressen, wir sehen ja, wer die Wahlkämpfe von der ÖVP bezahlt zum Beispiel, auch von der FPÖ, ähm, diese kleine Minderheit entscheiden zu lassen dann die nächsten vier, fünf Jahre. Wer bezahlt also, denn die Wahlkämpfe von der KP oder von der, von links, besser gesagt? Wir haben diesen Wahlkampf äh, bezahlt, wir haben ganz viele Menschen, die Mitgliedsbeiträge zahlen, wir haben äh, kleine Spenderinnen, also wir möchten keine äh, Konzerne, die uns im Hintergrund sozusagen äh, finanzieren und dafür Gesetze von uns einfordern, sondern wir wollen Politik mit den Menschen machen. Ja. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, ich glaube eben, dass es ein viel demokratischer Restsystem braucht. Also das Gegenteil von dem, was jetzt assoziiert ist mit Kommunismus autoritär, was vielleicht in manchen Staaten so geworden ist und war, sondern viel demokratischer Menschen, die in Berufen stehen, Menschen, die Arbeit machen sollen, mitreden können darüber, wie wir Arbeit organisieren. Menschen sollen über die Bereiche, in denen sie stehen, mitsprechen können. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der die Menschen gemeinsam demokratische Entscheidungen darüber treffen, wie unser Leben gestaltet sein soll, wie wir das machen sollen und das können Menschen, weil sie diese Arbeit täglich tun. Man fragt zum Beispiel auch nicht, das, das finde ich wirklich immer bezeichnend, wenn man in ein, einen, in ein Unternehmen geht und wissen will, wie die Arbeit ist, fragt man nicht die Chefetage, ja? fragt man auch nicht den Aktionär, man fragt die Leute, die dort stehen und die die Hacken machen und genau die Leute sind es, die mitreden, die mitentscheiden sollen, mit denen gemeinsam wir eine Gesellschaft aufbauen wollen, die für die Menschen da ist, nicht für die Gewinne.
0: Dann spielen wir jetzt ein Lied, wir lockern die Sendung wieder auf, Hilfe Kommunismus, Live hier mit Anna Swetz, Kommunistin von der Partei Links, die sich dankenswerterweise wirklich, also Anna, großes Danke, dass du dich da quasi wirklich diesen ganzen Vorurteilen aussetzt ja, und in den, in den Ring steigst, sozusagen. Anrufen kann man auch Fragen stellen und äh, gerne auch Vorurteile klären oder neue schaffen möglicherweise. 01 319 09 -9933 ist die Nummer zum Anrufen. Anna, welches Lied spielen wir von dir jetzt eigentlich? Vielleicht äh, Ludwig Hirsch. Du hast ihn, sie erwähnt, die Oma war. Die das Oma. war das, ist es deiner Oma gewidmet? Nein, ist es nicht. <lacht> ist es nicht? <lacht> Nein, okay. keinesfalls. <lacht> okay, hören wir rein.
3: Stehen wir jetzt am Stammersdorfer Friedhof. Regnen du jetzt die Fiesten mir schon weh? Der Pfarrer sagt, sie war so ein herzensguter Mensch, und trotzdem fällt mir's Warnen heut' halt so schwer. Ja, Mama, die Oma ist nicht mehr. Ihre Klaver hat's meine gestopfte die Hat's mein meinen Bracker in der Hand. Hat's mir auch schon den Morgen, es war ja wurscht, sie hat mich geschlagen. So lang, dass ich schon angefangen hab, zum beten. Lieb Jesu, Kind, lass' Oma doch verrecken. Die sieben Raben, es waren nur sechs. Die gute Fee, es war eine Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dake. Der Märchenprinz, ein schierer Lage. Hat's gehabt, die kleine so, in
0: Anbetracht der Zeit, die uns davon galoppiert, möchte ich gerne den Herrn Hirsch abwürgen und Anna Swetz noch mehr Raum liefern. Äh, Anna, vielleicht äh, als Einstieg für ein neues Thema, für eine neue Thematik, die ich auch wichtig fände. Sekunde. Ähm, wir haben ja schon am, relativ zu Beginn der Sendung auch gesprochen über dieses, diesen Unterschied bei der Internationalen. Die haben wir, dieses Lied haben wir gehört, äh, wo ich dich gefragt habe, äh, gehört das nicht eher dem, dem Sozialismus? Und du sagst eben nein. Und da möchte ich gerne, warte mal, kurz einhaken. Hören wir kurz einmal rein in ein Lied, Augenblick. So, Sekunde.
4: Ah. Es dabei denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei.
2: Wer das Leben beleidigt, ist oder schlecht.
0: Also wir sind thematisch äh, gerade in der DDR, wir hören das Lied der Partei. In der DDR hat es eine Einheitspartei gegeben. Das ist ja meiner Ansicht nach oder meines Verständnisses nach, ich bin kein Politikwissenschaftler, ist das auch nicht so ganz äh, demokratisch. Äh, und da möchte ich gerne eine Frage weitergeben. Ein, ein Arbeitskollege von mir, äh, Sebastian Haller, fragt, wäre es eigentlich äh, nicht äh, ein Ansinnen der Kommunisten in Österreich mit den Sozialisten, mit, mit zum Beispiel der SPÖ eine Einheitspartei einzugehen, eine linke Einheitspartei? Also
1: Zunächst einmal verstehe ich Partei wirklich nicht als etwas, das immer Recht hat, wie das in dem Lied so vorkommt, sondern für mich ist Partei ein Raum, in dem viele Menschen, die für eine bessere Gesellschaft kämpfen, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen und mit Meinungen zu unterschiedlichen Dingen oder auch mit Erfahrungen auf unterschiedlichen Gebieten zusammenkommen und man dort Kräfte bündelt und gemeinsam kämpft. Das ist für mich Partei nicht ein äh, autoritäres Konstrukt, das immer Recht hat. Zum Zweiten, glaube ich, geht es um die ganz konkrete Politik. Also, es geht nicht darum, wie sich Leute nennen. Wenn sich die Sozialdemokratie jetzt kommunistisch nennen tätert und ähm, gleichzeitig die Politik machen würde, die sie derzeit macht, ähm, dann wäre mir äh, ihr Name genauso plunzen und ähm, es hätte nichts damit zu tun, äh, ob man mit denen sozusagen gemeinsame Sache macht, weil es geht um die konkrete Politik, die Menschen oder Parteien oder Zusammenhänge oder Organisationen machen.
0: Da möchte ich aber kurz einhaken, mhm. nämlich äh, im Leben des Brian, Life of Brian, Monty Pythons, Flying Circus-Macher, mhm. da gibt es ja quasi auch eine Anspielung mhm. auf diese verfeindeten äh, mhm. Gruppierungen, die jüdische Volksfront in, in Volks diesem Volks Film Judea, genau. und der größte Feind von der jüdischen Volksfront ist die Volksfront von ja. Judäa. Äh, noch mal auf die Frage zurückzukommen von dem Kollegen äh, Sebastian Haller. Wäre es zum Beispiel im Sinne des Kommunismus nicht sinnvoll, dass sich alle linken Parteien äh, in, in Österreich oder auf der Welt zusammentun und gemeinsam für eben in dem Fall den Kommunismus oder den Sozialismus kämpfen? Und
1: Wir haben ja zum Beispiel eine Kooperation, eine Kooperation mit der KPÖ eingegangen, weil uns da viele Ziele einen. Und es ist natürlich sinnvoll, ähm, gemeinsam zu kämpfen, wenn man gemeinsame Ziele hat. Und das muss nicht auf Punkt und Komma so sein. Also worauf ja sozusagen... Äh, das Leben des Brian anspielt, ist, wenn man sich anhand von Beistrichen zerstreitet und dann nicht miteinander kämpfen kann. Ich bin gar keine Anhängerin davon, sich... Ähm ähm, anhand von Beistrichen zu, zu zerstreiten, ähm, aber deswegen haben wir unter anderem Links gegründet, weil wir der Meinung sind, dass wenn Menschen an unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlichen Erfahrungen Kämpfe führen, das können dann Alleinerzieherinnen sein, die solidarisch miteinander arbeiten, die ähm, ein anderes Leben wollen, die sich eine äh, andere Gesellschaft vorstellen. Das können ähm, queere Personen sein, die sagen, sie kämpfen dafür, dass es eine, eine Gesellschaft gibt, ohne ein heteronormatives Bild, ohne eine Vorstellung davon, wie man zu leben hat, wie man zu sein hat, wie man Beziehungen zu führen hat, das können migrantische Kämpfe sein, Menschen, die sich für eine bessere Gesellschaft für alle einsetzen. Das können 24-Stunden-Betreuerinnen sein, die sagen, so lassen wir uns das nicht mehr gefallen. Wir wollen eine Gesellschaft, in der Betreuung, in der Pflege endlich als Leistung anerkannt werden, in der Menschen ein gutes Leben führen können, gleichzeitig auch die zu betreuenden Personen eine ganz andere ähm, Möglichkeit haben. Betreuung und Pflege zu erhalten. Also es geht uns darum, dass wir mit denen, mit all den Menschen, das ist nicht die SPÖ, da vergisst man auf all die Menschen, die jetzt in Kämpfen stehen, die Dinge tun, die für eine andere Gesellschaft kämpfen. Man schaut vielleicht als erstes auf die großen Parteien, aber man vergisst eine ganze Gesellschaft, wo so viele Menschen im Kleinen und Großen für eine andere Welt kämpfen und mit all diesen Menschen wollen wir kämpfen, aber eben auch für ein wirklich anderes System, das diese Ungerechtigkeiten nicht mehr produziert und nicht für ein Pflaster auf ein paar Ungerechtigkeiten. Und selbst dieses Pflaster wird von der SPÖ gerade ein bisschen mit wenig äh, Herzblut aufgepickt. Das heißt aber, linke Einheitspartei, wenn ich die Antwort richtig
0: deute, äh, das ist eine Absage an eine linke Einheitspartei in Österreich.
1: Ich, ich möchte gerne mit den Menschen gemeinsam Seite an Seite kämpfen, die für eine bessere Welt stehen. Ich möchte nicht gerne mit der SPÖ eine gemeinsame Einheitspartei gründen. Das ist meine Antwort. Mhm. Äh, vielleicht
0: noch äh, ganz runtergebrochen in der Praxis. Wie kann ich mir eigentlich als in einer Demokratie, in einer äh, proports geführten oder lange Jahre proports geführten Demokratie der österreichischen eigentlich vorstellen, was, was heißt, was würden Kommunismus heißen? Angenommen, äh, dieser Traum, den du da träumst, verwirklicht sich und ich wache morgen auf im Kommunismus in Österreich. <lacht> mhm. Ganz konkret, ganz in der Praxis, was
1: kann ich mir dann darunter vorstellen? Was ist dann hier? Dann ist hier eine Gesellschaft, in der wir nicht mehr äh, einigen wenigen Wohlstand äh, zuarbeiten, sondern in der wir alles verändern. Das geht wirklich von den, von den kleinen Ebenen zu den großen Ebenen. Aber wer hat das Sagen? Das also wer, wer bestimmt, wo es lang geht? Die Leute, wir alle. Wir alle. Das ist dann so basisdemokratisch oder wie? Nein, es geht, äh, basisdemokratisch hieß es immer, setzt sich zu jedem Thema zusammen und diskutiert alles äh, bis zum Konsens aus. Ähm, ich glaube, es muss darum gehen, dass es ganz viele demokratische Strukturen gibt, wo Menschen mitreden können, mhm. wo Menschen mitbestimmen können. Das heißt nicht, dass jede Person, das wird sich wahrscheinlich zeitlich nicht ausgehen, zu jedem Thema immer alles sagt, das bedeutet mhm. aber, dass die Situation jetzt, wo in Wirklichkeit große Konzerne ganz viel Macht ausüben, ganz viel Einfluss darauf ausüben, wie wir leben, wie wir produzieren, wie mit der Umwelt umgegangen wird, wie mit dem Leben von Menschen umgegangen wird, mhm. dass genau diese Situation nicht mehr stattfindet, mhm. sondern wir, also sozusagen vielleicht das Größte, was einem einfällt, dass wie wir produzieren, wir alle bestimmen, aber auch wie Beziehungen zueinander sind, auch ähm, die Frage, wer mitreden darf. Ähm, die Frage ist sozusagen, äh, wer diskriminiert wird in dieser Situation. Ja. Auch das äh, in dieser Gesellschaft, auch das muss sich ändern. Wir müssen gegen die Spaltung von Menschen arbeiten, die eigentlich in derselben Situation sind in diesem System. Wir müssen auch ähm, ganz andere Dinge als Leistung, als wichtig für die Gesellschaft verstehen. Ja. Momentan ist äh, sozusagen so eben, äh, im plakativen Denken, sind die wichtig, die in den, äh, auf den Chefinnenetagen, äh, in den Chefinnenetagen sitzen. Wir sehen, aber die Menschen, die pflegen, die Menschen, die unsere Kinder betreuen, mhm. die Menschen, die unsere Lebensmittel zubereiten oder verkaufen, ja. die Menschen, die unsere öffentlichen Verkehrsmittel äh, fahren, all das sind die Menschen, die die eigentliche Leistung machen, das haben wir jetzt in der Corona-Krise auch wunderbar gesehen mhm. und das, wir müssen eine Gesellschaft schaffen, in der genau das klar ist und in der all diese Leute darüber mitreden, wie wir das beste Leben für alle gestalten.
0: Und gibt es da noch einen, einen Bundespräsidenten, gibt es noch einen Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, ich hat das dann noch Platz oder, oder noch noch ein Parlament mit Abgeordneten
1: oder wie, wie wie schaut das dann konkret aus? Oder weiß man das noch nicht so genau? Also ich glaube, um ins äh, Detail zu gehen, um genau zu sagen, wie diese Strukturen dann heißen, wie sie ausschauen, das müssen wir jetzt nicht. Wir kämpfen jetzt gegen, eine, gegen ein System, das eindeutig nicht funktioniert und wir wissen unsere Ziele. Mhm. Ich glaube nicht, dass es repräsentative Funktionen gibt oder so viel Machtbündelung in der Hand einiger weniger, sondern es wird eine demokratische Struktur geben, wo eben Menschen ganz viel mehr mitreden können.
0: Anna, Svetz, Kommunistin von der Partei Links. Vielleicht war es auch dieser Tage, glaube ich, durch, durch die Medien geistert, die sogenannte ökosoziale Steuerreform. Gibt es da ein ganz kurzes, ultra kurzes Statement von dir zu dieser ökosozialen Steuerreform? Vielleicht eine kontroverse Frage. Was findest du gut daran? <lacht> An dieser
1: ökosozialen Steuerreform? Ja, nicht so viel. Also, Gibt's irgendwas, was du gut ich, ich findest? Ich habe vorher gesagt, Pflaster. Und das passt jetzt, finde ich, auch nochmal äh, ganz gut. Also wenn man ein Minipflaster auf eine klaffende Fleischwunde, wie zum Beispiel die Klimakatastrophe ähm, oder auch die Verteilungsungerechtigkeit, eine, die massive Verteilungsungerechtigkeit klebt, dann hat das nichts damit zu tun, dass man was verbessert. Dann ist das ein schöner Schein. Wir haben, also Ein wichtiges Element von Kapitalismus ist irgendwie Werbung. Und man könnte sagen, sozusagen, das ist der in dem Fall grüne Anstrich eines Systems, in dem sich Gar nichts ändert. Mhm. Ähm, ich sehe wirklich, dass wir brauchen fundamental radikal andere Lösungen, sonst wird dieser Planet an die Wand fahren und mit ihm alle Menschen und die vielen Menschen, die nichts dafür können und denen man jetzt sagt, na dann kauft halt das 3 Euro teurere Bioprodukt. Das ist lächerlich. Wir wissen, dass diese Art Wirtschaft zu betreiben dazu führt, dass der Planet kaputt geht und die Menschheit untergehen wird und dann sozusagen speist man uns mit so einer Steuerreform, die noch dazu von der Verteilungsgerechtigkeit her sehr, sehr in Frage zu stellen ist, ab und das wollen wir nicht. Das ist lächerlich und das lassen wir uns auch nicht vergessen.
0: Das heißt also, nichts viel Gutes äh, siehst du an dieser Steuerreform. Äh, die letzte Frage, ich habe sie am Anfang der Sendung oder relativ am Anfang auch noch gestellt, muss sie aber noch einmal stellen, verstehe ich Kommunismus auch richtig, das ist jetzt auch ein Vorteil, dass äh, quasi Eigentum äh, enteignet wird, dass es eigen, kein Eigentum mehr gibt und das dann alles allen gehört und dann sozusagen auch sich keiner richtig zuständig fühlt fühlt und vielleicht auch alles ein bisschen verkommt, äh, dreckig wird oder, oder eben keiner so richtig <lacht> aufpasst. Ich habe dieses Vorteil gehört, im, im Vorgespräch zu der Sendung.
1: Ja, ja, jetzt jetzt frage ich mal, wieso lachst ich find's du? Gar nicht, nein, ich finde es gar nicht lächerlich, ich habe es nur auch schon oft gehört. Ja. Ähm, genau, nein, also es geht nicht darum, dass niemand mehr zuständig ist, es geht darum, dass wir alle zuständig sind. Wir wollen die Geburtslotterie abschaffen, das heißt, wir möchten nicht, wir möchten gleiche, gute Bedingungen für alle Menschen und nicht, dass meine wirtschaftliche Situation, die wirtschaftliche Situation meiner Eltern darüber entscheidet, welches Leben ich führen kann, wie gut mein Leben, wie glücklich mein Leben sein wird, wie sicher mein Leben sein wird, das wollen wir abschaffen. Und jeder darf seine Zahnbürste behalten. Also das ist gar nicht die Frage. Es geht darum, dass im Großen die Produktionsmittel, das, was momentan vollkommen unerklärlicherweise in den Händen von ein paar wenigen liegt, die dann die Entscheidungen für die gesamte Gesellschaft auf keiner Grundlage treffen, dass sich das endlich ändert. Wir müssen als Gesellschaft gemeinsam Verantwortung übernehmen und müssen auch gemeinsam und alle Leute, die sich auskennen, die die Arbeit auch eigentlich tun, die sollen die Entscheidungen treffen, die sollen gemeinsam die Gesellschaft gestalten, die dann auch für alle besser ist.
0: Trotzdem vielleicht noch ein ganz konkretes Beispiel. Ich fotografiere sehr gerne. Ich habe einen kleinen Fotoapparat, den ich jetzt überall hin mitnehme. Muss ich dann den im Kommunismus mit allen Menschen teilen? Gehört er dann überhaupt noch mir? Oder wie schaut das dann aus? Oder ja. was mache ich, wenn der
1: ist, wenn ihn wer andere kaputt gemacht hat. Wenn ihn wer andere also nein, Fotoapparate, <lacht> Zahnbürsten, all das. Also es geht nicht darum. Das ist, ich kenne das Vorurteil und natürlich wird das auch äh, gern sozusagen so gesagt, um wie gesagt auch eine gewisse Angst zu schüren. Ähm, worum es geht, ist, dass wir kollektiv gemeinsam über die Sachen entscheiden, die wichtig sind für unsere Gesellschaft. Das bedeutet nicht, dass äh, nicht jeder ein gutes, ein besseres Leben als jetzt führen kann. Also ich glaube, es ist umgekehrt. Die Menschen, ganz viele Menschen jetzt, haben kleine, heiße Wohnungen, keinen Zweitwohnsitz jetzt irgendwo. Ganz viele Menschen sind verzweifelt, wenn die Waschmaschine eingeht. Das heißt, es geht um ein besseres Leben mit mehr, was zur Lebensqualität beiträgt, für die all allermeisten Menschen, nicht um weniger. Anna Swets,
0: ich sage danke für diese, wie soll ich sagen, für diese Stellungnahme zum Kommunismus, Hilfe Kommunismus. Das war eine Mitmachsendung. Zumindest unser Stammstörer Gerald hat angerufen und mitgemacht. Ich möchte mit einem Lied von dir schließen. Was können wir zum Schluss spielen als Ausblick? Was meinst du, was ist jetzt angebracht? Brot und Rosen, das ist eigentlich mein Lieblingslied. Brot und Rosen. Hm. Wer sich weiter informieren will, vielleicht äh, werde ich einen Link noch äh, zu kommunistischen Theorien, zu Kommunismus zum Nachlesen auch noch teilen. Auf jeden Fall wird diese Sendung auch als Podcast veröffentlicht. Schreiben an sunriseorangeo 94at oder auf Twitter folgen kri schütz, -schütz. Andersweit, danke fürs Mitmachen, danke fürs Dasein. Ich bedanke mich. Schönen okay. Tag. Ciao, baba. Ciao.
6: Gehen, geht mit uns ein schöner Tag Durch all die dunklen Küchen Und wo grau ein Berg so flag Beginnt plötzlich die Sonne Unsere arme Welt zu kosen Und jeder hört uns singen Brot und Rosen Wenn wir zusammengehen, Kämpfen wir auch für den Mann weil unbemuttert kein Mensch auf die Erde kommen kann. Und wenn ein Leben mehr ist als nur Arbeit, Schweiß und Bauch, wollen wir mehr, gibt uns das Leben, doch geht die Rosen auch. Wenn wir zusammengehen, gehen unsere Toten mit.
1: Orange 94.0 – das freie Radio in Wien Orange 94.0 ist das einzige freie Radio in Wien und leistet seit 1998 einen wichtigen Beitrag zur Medienvielfalt in Österreich. Als freies Medium ist Orange 94.0 werbefrei, parteipolitisch unabhängig und agiert nicht kommerziell. Mit 500 Radiomachenden und 150 Sendereien ist Orange
6: 94.0 das größte Community-Radio im deutschsprachigen Raum. Orange 94.0 lädt Menschen unterschiedlichster Herkunft ein, Radioprogramm zu gestalten.
1: Aktuell senden ehrenamtliche Radiomachende auf 25
2: Sprachen Programm. Alle Infos zum Programm, zum Mitmachen und zu Radioausbildungsangeboten unter u94.at
0: Frustrujący rytm betoniarki Fryz rozpustnego bikiniarza Frywolny rechot bibliotekarki Faza roznegliżowanego bobslejarza FRB może wiele znaczyć Fryer Radio Bajtrak oznacza wsparcie dla Orange 94.0 Więcej informacji na stronie www www.o94.at-frb
2: 9 Uhr Radio Afrika International 10 Uhr
3: Radio Natural, das Umweltjournal auf Orange 94.0 11 Uhr ich bin sehr dankbar, dass ich heute ein bisschen mehr Zeit habe. Ich bin sehr 12
2: Uhr Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen. 13 Uhr
0: Kapitalismuskritik, ehemals WEX. Auskünfte
1: über Marktwirtschaft, Staat und Kapital, die man sonst wo vergeblich sucht.
2: 14 Uhr,
3: Non-Random Radio.
1: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.